0: Teus 11, a partir do versículo 28, assim diz a palavra do Senhor. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é é leve. Vamos orar. Senhor, nos mostra na tua palavra, nessa noite, a tua maravilhosa graça que a gente acabou de cantar, que nos liberta da prisão, do pecado, do mundo, Satanás a morte, só o Senhor pode oferecer vida, porque o Senhor Jesus é o caminho à verdade e a vida, e ninguém vai ao é Pai, senão através dEle, usa a Tua palavra, Senhor, com poder, para a Tua própria glória e para o bem do Teu povo. Esse é o nosso clamor de misericórdia essa noite, em nome de Jesus. Amém. Na Bíblia, o coração não é uma parte do seu ser. Na Bíblia, o coração é o centro do nosso ser. Tudo o que você faz, tudo o que você fala, tudo o que você sente e tudo o que você pensa, tudo flui do seu coração. Os seus sentimentos, os seus comportamentos também seus pensamentos, tudo que nós somos. Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarde sempre, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E tudo que Jesus podia falar sobre o coração dele, de tudo que ele podia falar, ele escolhe dizer no versículo 29 que o coração dele é manso e humilde. O Filho de Deus, que está sentado à direita da majestade nas alturas, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Princípio e o Fim, esse Jesus diz que ele tem um coração manso e humilde. Quem esperava? Por tanta majestade e tanta humildade no mesmo coração. Algumas passagens na Bíblia são narrativas, algumas passagens são a poesia, algumas são genealogias, leis, histórias, profecias, provérbios, cartas. A Bíblia tem uma riqueza enorme de linguagem. Essa passagem aqui é uma oferta. Olha o versículo 28, é uma oferta. Venham a mim, é um convite, um chamado. Jesus, abrindo os braços, chamando. Venham a mim. Uma oferta da graça do rei. Eu quero olhar com vocês para essa oferta fazendo quatro perguntas. Primeiro, como nós recebemos essa oferta do rei Jesus? Como? Segundo, o que Jesus está oferecendo? Aqui nessa passagem. Terceiro, para quem? Para quem que ele está fazendo essa oferta? E por último, por quê? Por que Jesus faz uma oferta dessa. Como eu recebo o que é essa oferta? Para quem é a oferta? E por que Jesus oferece? Graça. Então, primeira pergunta. Primeira pergunta, como? Como eu recebo essa oferta? Como eu recebo essa oferta de Jesus? Para a gente entender como a gente tem que responder, o que significa esse venham? Quando Jesus fala venham a mim, o o, o que que é? O que que é esse ir? até Jesus. O que isso significa? Às vezes, a Bíblia fala para a gente olhar para Cristo. Às vezes, ela fala para a gente receber a Cristo. Às vezes, ela fala para a gente entrar no reino dos céus. Às vezes, ela fala de receber. Às vezes, ela fala de ouvir a palavra. Algumas vezes, Jesus falou, sigam-me. E Jesus chegou ao ponto de dizer, uma vez, que a gente precisa comer a carne dele e beber o sangue dele, Jesus usa várias ações para descrever a mesma realidade espiritual, esse olhar, receber, o ir, é um movimento de fé da alma, é isso, que, é isso que Jesus está fazendo, chamando a gente a fazer quando Ele fala, venham. É esse movimento, essa atitude espiritual de confiança em crer que Jesus é quem Ele disse que Ele é. E a alma vai em direção a Cristo. Então, quando você olha para Cristo com fé, quando você vai até Cristo com fé, você crê. E você descansa nele, é isso que Jesus está dizendo, esse, essa maneira de descrever o relacionamento nosso com o Senhor, então, quando ele fala desse movimento da alma, venham a mim, você faz isso, quando você confia em quem Jesus é, mas olha o versículo 29, ele define ainda mais esse movimento da alma, ele descreve ainda mais esse venham a mim, ele fala, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam. De mim. Então, quando você vai até Jesus, você se torna um aprendiz, um eterno aprendiz, um discípulo, um seguidor de Cristo. Você toma sobre você o jugo dele e você nunca mais, nunca mais, você é a mesma pessoa. É o que a Bíblia chama de conversão. Conversão é você mudar de direção. Você vai a Cristo com fé. Você nunca mais, é o mesmo. É isso que Jesus está dizendo. Ele usa a imagem de um jugo. O jugo, você sabe aquela, você sabe, aquela peça de madeira que é usada para dois animais levarem carga, puxarem uma carga. Essa, essa palavra é sempre usada num sentido negativo na Bíblia. Ela geralmente é usada para falar do jugo da lei, a escravidão que é. Está debaixo de uma lei. Mas Jesus está fazendo um contraste entre o jugo pesado dos escribas e fariseus, que ele está o tempo todo combatendo em Mateus, com o jugo suave dele, que ele está ensinando e que dá vida. Os fariseus, eles eram legalistas. Eles inventavam leis que Jesus nunca disse. Eles interpretavam a Bíblia de um jeito que o Espírito Santo nunca planejou. E eles criavam regras que Deus nunca deu. É impressionante como o coração humano tem esse prazer estranho em criar regras e se escravizar a tradições humanas. Os homens não podem usar barba, mulheres não podem cortar o cabelo, não podem comer carne de porco, não pode jogar futebol. Os fariseus continuam espalhando tradições de homens. Não é isso que Jesus faz. Como Paulo disse em Colossenses, essas coisas têm aparência de sabedoria, mas elas não têm nenhum valor na luta contra as inclinações da carne. Tem uma coisa nesse mundo que tem valor contra a luta das inclinações da carne. É a sua união com Cristo, sua fé com Cristo, isso tem valor e poder para transformar o nosso coração não o fardo pesado dos fariseus os fariseus colocam um jugo pesado um fardo insuportável Jesus também coloca um jugo e um fardo, mas olha o que ele fala no versículo 30 o jugo e o fardo dele são diferentes o jugo dele é suave o fardo dele não é um fardo, o fardo dele é leve Jesus pega duas palavras negativas e ele inverte o sentido delas para mostrar quem ele é, o que é seguir a Cristo, o jugo dele é um jugo de amor, obedecer a Cristo, obedecer pela fé, suave, é o fruto do amor de Deus no nosso coração e o fardo dele é um descanso. 1 João 5,3, Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Por que, que os mandamentos de Deus não são pesados? Por quê? Porque ter Jesus como Senhor e você se submeter ao que Ele ordena é, na verdade, liberdade. A verdadeira liberdade... Está na santidade. O pecado só escraviza a nossa vida. É isso que ele faz. Parece trazer um certo alívio. O André tá orando aqui, durante o culto. Pegou alguns exemplos de listas dos pecados. Imoralidade sexual, ganância, raiva. Na hora que a gente comete o pecado, a gente vê aquela força dentro... E muitas vezes a gente não consegue segurar, a gente comete o pecado. Existe um certo alívio terrível em cometer aquele pecado. Em falar com uma pessoa da maneira como a gente não deve. Ou um silêncio pecaminoso. Tem um certo prazer terrível. Mas são promessas falsas. Estranhamente, o pecado só deixa o nosso coração ao mesmo tempo vazio e pesado. Nem as leis dos legalistas, nem a prática do pecado tem o poder de transformar a gente nos dar alegria. A gente tem que receber a oferta de Cristo pela fé. E é isso que Jesus está oferecendo essa noite para todos nós. O Como receber essa oferta? Como? A resposta é fé. Pela fé. Desistir de mim e crer nele. E receber ele por tudo que ele é. A simples confiança de uma criança um pequenino, como Jesus falou no versículo 25. Esse é o como. Segunda pergunta é o que. O que Jesus está oferecendo? O que Jesus está oferecendo? No versículo 28 e 29, duas vezes ele fala sobre a oferta dele, o que a gente mais precisa. E às vezes a gente nem consegue distinguir, entender o que a gente mais precisa. É de descanso. A gente precisa de descanso. Versículo 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E promessa, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E promessa, vocês acharão descanso. Descanso para a sua alma, nossa alma, tão agitada com tantas coisas pecado dentro, pecado fora. Jesus oferece descanso. Essa última frase, versículo 29, essa última frase, vocês acharão descanso para a sua alma, é uma citação do profeta Jeremias. Jeremias 6, 16... E no contexto de Jeremias, quem está falando é Deus. E Deus está oferecendo descanso para o povo de Israel. E agora vem Jesus, ele pega a frase do profeta Jeremias e ele diz, eu sou aquele que em nome de Deus ofereço esse descanso. O descanso que só Deus pode dar. Eu ofereço. Quem que pode falar desse jeito, senão o rei da glória? Ele chama a gente, venham a mim. 350 anos atrás, um pregador um batista chamado John Bunyan, ele escreveu um livro sobre a jornada do cristão aqui, um livro chamado O Peregrino. Em um trecho dessa história, ele narra a conversão do cristão, que é o nome do personagem do livro, O Peregrino, e ele narra cristão... Está correndo com muita dificuldade. Ele tem um fardo enorme nas costas, enorme. Ele corre com muita dificuldade entre dois muros. O nome dos muros é salvação. E ele está andando, tentando correr, mas é muito difícil por causa desse fardo enorme nas costas, até que o peregrino sobe num monte. E ele chega nesse monte e tem uma cruz. E ele olha um pouco para baixo... E tem um sepulcro. E aí o cristão, assim que ele olha para a cruz com fé, o fardo cai das costas dele. E vai rolando, rolando, rolando e entra no sepulcro. E ele diz que ele nunca mais viu aquele fardo. Ele fica muito feliz, ele fica aliviado e ele diz ele me concedeu descanso através do sofrimento dele da vida dele e da morte dele e o cristão para um pouco para se maravilhar diante daquela cruz ele só olhou para a cruz e o fardo caiu e foi para o sepulcro ele ficou olhando parado e começa a escorrer lágrimas dos olhos do cristão. Ele está ali chorando diante da cruz e começa a chegar anjos. Anjos. O primeiro anjo diz, seus pecados estão perdoados. Aí vem o um segundo anjo. E o segundo anjo tira os trapos que ele estava usando e veste o cristão com uma roupa nova e vem o um terceiro anjo e dá para o cristão um rolo selado simbolizando o selo do Espírito Santo que agora ele tem porque ele recebeu a Cristo ele foi até a Cristo com fé e os anjos vão embora e o John Bunyan diz que o cristão deu três pulos de alegria três pulos de alegria aliviado ele começa a cantar e cantar para o rei dele e continua caminhada em direção à cidade celestial entre os muros chamados salvação. Esse é o descanso e o alívio que Jesus oferece para todos nós essa noite. Quando você olha para a cruz, você experimenta o que o peregrino experimentou. pergunta que a gente está respondendo, então, é o que? O que Jesus está Oferecendo, está então, oferecendo descanso, no versículo 29 vocês acharão descanso, no reino de Deus é diferente da nossa cultura, no reino de Deus os convidados chegam de mãos vazias e é o anfitrião que dá o presente, é ele que dá o descanso, mas repara no texto que Jesus não disse venham até o descanso é isso que ele está dizendo. Venham até o descanso. Ele não falou isso. Ele falou: Venham até a mim. Venham a mim. Quando você vai até Cristo, você experimenta descanso. O descanso é o resultado de você ir a Cristo. Mas se a gente volta para a pergunta, o que Jesus está oferecendo, de forma mais profunda e mais real, o que Jesus está oferecendo é Jesus. Ele está oferecendo Ele. Essa é a oferta. Eu estou me oferecendo. Venham a mim. E você experimenta descanso. Por causa do relacionamento, da comunhão comigo. Quando você desiste de você e você descansa nele, você experimenta esse alívio na alma. Por causa de Cristo. Ele é o alvo. Ele é o presente. Ele é a oferta. O descanso que a gente experimenta por causa dele. Terceira pergunta. Terceira pergunta, para quem? Para quem que Jesus está oferecendo? Quem, quem que ele está chamando quando ele fala, venham a mim? O que, que você precisa ser para receber a Cristo? Olha o versículo 28. O Senhor Jesus diz, venham a mim todos. Uma oferta abrangente, todos vocês, venham em todos vocês. Quem são esses vocês? Que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Senhor Jesus é uma fonte infinita de descanso. Ele não precisa de nenhuma ajuda, de ninguém. A gente precisa de ajuda. E Ele oferece esse descanso. Ele pode oferecer para todos. Porque nunca termina essa fonte, é inesgotável. Ele não precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda. Mas para você até Jesus, Ele tem uma exigência. Olha qual é a exigência. A exigência não é bem uma exigência. Você precisa estar cansado e sobrecarregado. Cansado com o seu próprio pecado, cansado com a culpa, cansado de ficar na dúvida se Deus perdoou você ou não, por causa do pecado de hoje, cansado de tentar, 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 e nunca ser bom o suficiente, sobrecarregado. Jesus convida esses. Repara que o Senhor Jesus não falou, venham a mim todos vocês que cumpriram a lei, ele não disse: venham a mim, vocês que nunca cometeram um pecado grosseiro, venham a mim, vocês que têm uma boa família, venham a mim, vocês que têm um passado limpo, venham a mim, vocês que não têm vergonha de nada no passado. Não, ele não falou isso, não foi isso que ele disse. Venham a mim, você, você que está cansado, sobrecarregado com o seu pecado, é esse que o Senhor chama. Todos nós sabemos o que é carregar o peso da culpa. Se tem uma experiência que todos nós aqui sabemos o que é, é carregar o peso da culpa. A nossa consciência fica nos acusando, a gente fica cansado. E a gente tenta dormir, e pode dormir o que for, a gente fica pesado. A culpa consome a nossa alegria, a nossa feição muda. A gente fica inquieto, preso. Parece que a gente está numa camisa de força. A gente quer sair daquela situação, mas a gente nunca sai. Fica esse peso. A gente não consegue tirar esse peso dos ombros. Carregar o pecado sozinho para criaturas que são pó como nós. possível É impossível. A gente precisa de ajuda. A exigência de Jesus, para você ir até Ele, é você precisar dEle. Você precisa dEle. Ele recebe você. Essa é a oferta da graça. Lança em mim. Lança em mim o pecado. Eu carrego. Eu carrego. Você fica aliviado e eu sou glorificado. Porque fica claro que o poder é meu. Não seu. A glória vem para mim. A graça para você. É isso que o Senhor Jesus está oferecendo. Se você... É uma pessoa cansada e sobrecarregada. Você se qualifica para ir até Cristo e ser recebido por Ele. Essa é a oferta da graça do Senhor. A única coisa que você tem que fazer é pedir. Aqueles que se acham sábios e instruídos, aqueles que acham que são suficientes, não precisam de perdão, esse, o pai, esconde a face. Agora, os pequeninos... Aqueles que se declaram miseráveis, pobres, necessitados, o Senhor Jesus estende o braço dele e levanta os cansados, sobrecarregados. Se admite a sua fraqueza, confessa seu pecado e se arrepende, Cristo se revela. Olha o versículo 25, Sobre para o versículo 25. Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus é acessível. Ele gasta tempo com os cansados. Ele gasta as palavras dEle com os sobrecarregados. Ele gasta a vida dEle para nos salvar. Esse é o nosso rei. Sem ajuda, sem ajuda de ninguém. Ele carrega todo o pecado do povo de Deus, leva até a cruz e deixa o pecado pregado lá. Esse é o carregador santo de pecados que a gente precisa. Quarta e última pergunta. Primeira, como a gente recebe? Pela fé, recebe a oferta pela fé. O que Jesus está oferecendo? O descanso, que é Ele mesmo... Para quem ele oferece? Os cansados, pecadores, sobrecarregados, pobres, fracos. E por último, por quê? Última pergunta: Por que Jesus oferece descanso a quem não merece? Por quê? Por que Jesus faz uma coisa dessa? A resposta está no coração de Jesus. O coração de Jesus é o coração dessa passagem. Se você pergunta, por que, que eu devo ir a Cristo? Como é que eu sei que Ele vai me receber se eu for? Como é que eu posso ter certeza se eu for só pedir, sem oferecer nada, só pedir misericórdia, me perdoe? Como é que eu sei que Ele vai me receber? A resposta está no coração dEle. O versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Ele é forte e justo de coração. Ele é soberano e sábio de coração. Ele é poderoso e santo de coração. Mas de tudo que ele podia falar, na hora de chamar os cansados e sobrecarregados, ele diz, eu sou manso e humilde. No mais profundo do ser, de Cristo. Em relação a pecadores. O Senhor se coloca como manso e humilde. Mas Jesus não é manso e humilde com todos. Olha o versículo 23 e 24. Na passagem anterior, ele declara o julgamento aqueles que não se arrependem diante da oferta do Senhor. Versículo 23... Eu falei, você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma, se tivessem operados os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Mas... Para os pequeninos, para os quebrados com o pecado, que chegam se arrastando até a cruz. O Senhor é a pessoa mais humilde e mansa do universo. O que é uma pessoa mansa? Uma pessoa mansa é uma pessoa controlada pela palavra de Deus, uma pessoa mansa é uma pessoa controlada pela vontade de Deus, é por isso que ela é mansa, porque ela descansa no Deus, pai dela, que é soberano e bom, ela não tem que controlar tudo o que acontece, a resposta das pessoas, o resultado da vida dela, ela não precisa controlar, porque ela sabe quem controla, isso faz o coração dela ser manso, e por isso que o Senhor Jesus é manso, porque ele confia plenamente no Pai dele, ele acabou de dar graças ao Pai, ele confia, ele obedece por isso que ele é manso o segundo par que Jesus usa, o segundo item do par para descrever o coração dele é a humildade humildade é a marca espiritual de uma pessoa que se vê pequena diante de um Deus que é grande então, humildade tem a ver com o tamanho o tamanho do eu. Isso que é humildade. Ser humilde é perder esse senso de autoimportância e ser consumido em fazer o bem para o outro e trazer glória a Deus. É isso que é ser humilde. Eu quero mostrar para vocês o tamanho da mansidão e da humildade do Senhor Jesus. Vamos lá para a cruz. Senhor Jesus está pregado no madeiro, uma dor insuportável, insuportável, só que a dor insuportável nem é dos pregos nas mãos e nos pés, a dor infinitamente mais insuportável é que o pai abandonou ele, então o que ele experimenta na alma é algo que não dá para descrever, foi abandonado. Pelo pai ele está suspenso naquela cruz sendo humilhado e continua humilde continua controlado pela vontade do pai não clama por legião de anjos continua lá sofrendo e olha o que acontece ele tem olhos para ver o sofrimento de outras pessoas enquanto ele está na cruz quem que faz isso? Ele está passando pelo sofrimento mais insuportável que um ser humano. Pode passar. E ele olha e vê a mãe dele e João. E ele toma fôlego para falar com a mãe. Mulher, este é o teu filho. Ele pega fôlego de novo, olha para João. Essa é a sua mãe. Ele está passando pelo maior sofrimento que pode ser concebido. E ele está se submetendo à vontade de Deus e amando as pessoas. Quem que pode fazer uma coisa dessa se não for o rei Jesus? Que salvador que a gente tem. Por que, que a gente não vai mais até ele quando a gente está cansado e sobrecarregado? na hora mais difícil da vida dele, quando ele é esmagado, o coração dele é esmagado pelo sofrimento, o que jorra? Mansidão. Humildade. Amor. Esse é o nosso Salvador. Ele não considerou o ser igual a Deus algo que ele deveria apegar-se, mas ele se esvaziou, foi obediente até a morte. E morte de cruz como um salvador manso e humilde assim, se a gente pensa um salvador assim, desse jeito, o que pode impedir a gente de ir até ele? Que razão que a gente tem para não ir até ele? Mas Satanás é o pai da mentira. O nosso coração é uma fábrica de enganos. E a gente acaba parando, ao invés de ouvir o vem e ir. Dois enganos terríveis que a gente acaba experimentando. O primeiro engano é o engano dos fariseus essa ideia de que eu não preciso de Jesus, eu estou bem, eu estou bem, eu não preciso, eu sou uma pessoa, em geral, boa. Esse é um engano mortal para a alma. Se você passa os seus dias sem confessar os seus pecados, sem ir até o Senhor, sem pedir perdão, sem ter comunhão com o povo dele, as palavras para você de Jesus são... Arrependa-se, arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo e já chegou. Agora, esses não devem endurecer o coração, não devem rejeitar, não rejeitar a oferta do rei. Mas tem um segundo engano, um engano que soa humilde. Ele, ele soa humilde, mas também é um engano que deixa a nossa alma cansada e sobrecarregada. É um engano do tipo, eu não sou digno, eu não sou digno eu não mereço e se afasta de Cristo eu já pequei demais eu já pequei demais não tem como eu ir até ele eu quero, eu quero fazer dois comentários sobre esse engano as pessoas que esse pensamento diabólico eu, eu não sou digno eu não mereço eu quero falar duas coisas a primeira eu vou piorar a situação mas o final, é feliz. Então, calma. Primeiro, é verdade. Você não merece. Você não é digno. Essa parte você está certo. Na verdade, você e eu somos piores do que a gente consegue imaginar. Bem pior. Muito pior. Um dos efeitos do pecado é não deixar a gente enxergar corretamente o nosso pecado. A gente é bem pior. Agostinho, um dos cristãos mais influentes na história, ele conta uma história que, ele conta uma história que acho que ilustra o que, que a gente como que a gente pode fazer coisas terríveis. Ele conta quando ele era, quando ele era adolescente, ele olha uma árvore cheia de pera, na casa do vizinho, ele vai até lá, até o campo do vizinho para roubar pera. Depois ele medita nessa experiência. E ele foi lá, roubou pera. Ele nem gostava de pera. Eu nem gostava de pera. Eu fui lá, roubei pera, quase não comi e dei para os porcos. Por que que eu fiz isso? Por causa do nosso pecado. Esse prazer de fazer coisas que ofendem o Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para aqueles que dizem, eu não, não sou digno, eu não sou digno, não mereço. É verdade, você não é digno. Mas para com essa jornada para o seu interior. Interrompe essa jornada para o seu interior. Porque a segunda, coisa que quero, a segunda coisa que eu quero dizer, olha o versículo 28, olha de novo para o texto. Jesus não disse, vá até o seu coração para ver se você merece. Vá até o seu coração. Mergulhe no fundo na lama e vê se você acha alguma coisa naquela escuridão. Não foi o que Jesus disse. Ele não falou isso. Ele falou, vem até a mim por causa do meu coração, não o seu coração. Então, pecador, para de olhar para o seu coração. Olha para ele. E você vai até ele. Ele falou que ele é manso e humilde. E ele recebe pecadores. Como nós, o seu problema é que você está olhando para você, não para ele. É para ele que a gente tem que olhar. E a razão da oferta de Jesus está no coração dele próprio. Fica olhando para a cruz, fica olhando para a cruz, até que seus olhos, como do cristão, do peregrino, começa a derramar lágrimas. Isso dá alívio e descanso para a alma, não o seu coração. E foi o que Agostinho fez. Os anos se passaram e o Senhor se revelou para Agostinho. Pegou um homem que era um sábio e instruído nos reinos desse mundo e transformou ele num pequenino. Mesmo ele sendo super inteligente, transformou ele num pequenino do reino dos céus. E Agostinho entendeu. As escamas caíram e ele escreveu essa frase famosa, ele disse, numa oração, fizeste-nos para ti, nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em ti. Amém, Agostinho. Só tem um lugar nesse mundo que você pode achar descanso para a sua alma. Não é em você, não é na lei, é nele. Cristo, cruz. Agora, quem que ia imaginar que o rei que tem toda a autoridade nos céus e na terra ia ter um coração manso e humilde para com aqueles cansados e sobrecarregados? Por que, que Jesus pode oferecer esse descanso? Eu quero terminar respondendo de uma outra maneira. Por que, que Jesus pode oferecer o descanso da alma? Ele só pode oferecer esse descanso para a sua alma porque a alma dele foi afligida até a morte no jardim de Getsemane. E ele suou sangue por nós. Ele pode oferecer descanso para a nossa alma. Porque ele trabalhou perfeitamente. Cumpriu toda a lei de Deus. Até ele chegar lá naquela cruz e dizer, está consumado. Eu terminei. Eu obedeci tudo perfeitamente, no lugar de vocês, para a glória do meu Pai. É por isso que Ele pode oferecer descanso. O fardo dEle é leve, mas para esse fardo dEle ser leve, Ele teve que carregar o infinito peso do pecado nos ombros, sozinho, e levar até a cruz. O jugo dEle é suave. Mas para Ele oferecer esse jugo, Ele teve que vestir uma coroa de espinhos. Só um rei assim pode oferecer de graça descanso para a alma. Porque Ele está chamando todos nós hoje, todo dia, todo dia, ouvir o chamado dEle. Venham a mim, venham a mim e eu os aliviarei. Vamos orar? Senhor, a gente reconhece que o peso da nossa culpa, do nosso pecado, tantas vezes, tantas vezes esmaga nossa alma. Nos ajuda, Senhor, a sempre correr para a cruz e ver nossa dívida pregada no Senhor, para que a gente possa descansar. Senhor, a gente pede que o Senhor tenha misericórdia. Quantas vezes o nosso coração temeroso se endurece. Ao invés de a gente confiar nas tuas palavras e na maneira como o Senhor descreve o teu coração para os pecadores. O Senhor é o um manso e humilde. O Senhor veio não para os justos, não para os sãos mas para aqueles que declaram sua miséria, sua necessidade. O Senhor, não deixa nunca a gente se afastar da cruz do Senhor. Nós oramos, no nome do Senhor Jesus, amém.